1: De retour dans votre émission Feel Good Mieux Vivre on vous propose aujourd'hui de voir comment réussissent les cancres car bien heureusement la réussite scolaire ne fait pas tout dans la vie on fait le point grâce à Jeanne Sio Fachin psychologue clinicienne, psychothérapeute et puis on fait également le point avec Mohamed Bouclé euh, qui a vécu l'échec scolaire mais qui est aujourd'hui vice-champion du monde de lecteur rapide et fondateur de connaissances illimitées. Alors Mohamed je reviens vers vous, il y a un facteur à prendre en compte hein, dans votre histoire scolaire compliquée, c'est que vous étiez dyslexique. Est-ce que ça a été diagnostiqué tout dans votre parcours
2: J'ai été diagnostiqué à peu près à 9 ans parce que j'ai redoublé le CP, après encore, je devais encore redoubler. on m'a laissé passer à la cause de l'âge et en CE2, à ce moment-là qu'on a convoqué mes parents pour dire, Monsieur, euh, on a dit à bah, mon père tout simplement, je ne peux plus rester à l'école et je dois aller en, en perfectionnement parce que dans cette école-là il n'y a pas de classe de perfectionnement, je devais changer moi j'ai grandi dans le 93 à Saint-Ouen et je devais aller à Barbès à, à Paris parce qu'il y avait une école spécialisée et quand mon père a refusé ce que le directeur avait demandé. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à faire des recherches. et C'est à ce moment-là que je suis, je suis parti chez l'orthophoniste et j'ai commencé. Et c'est là qu'on a détecté ma dyslexie et que j'ai passé mes mercredis chez l'orthophoniste et également mes samedis.
0: Jeanne, parmi les 10 la collection des dix, parce puisqu'il y en a beaucoup, là on parle de dyslexie avec Mohamed, mais j'imagine que justement les, les dyslexiques c'est facile, hein, alors qu'ils soient diagnostiqués ou pas, mais euh, je sais pas, un instituteur maladroit, un professeur, ben c'est ceux chez qui j'ai l'impression on va plus vite en tout cas les cataloguer de cancre. Hein, j'ai l'impression clairement.
3: Pas forcément, mais c'est effectivement la dyslexie et, et en des des très gros handicaps sur le chemin scolaire. Donc effectivement très vite euh, au, au CP au moment de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture c'est une catastrophe. Mmh. Donc euh, ça va interpeller immédiatement et l'enseignant et les parents. Mais à l'inverse aujourd'hui en tout cas la dyslexie est parmi euh, toute cette panoplie de 10 le trouble le mieux connu et mmh. la rééducation la plus facile j'exagère hein, mmh. mais en tout cas euh, celle qui est l'a mieux maîtrisée ouais, vraiment, ouais. Ouais, au point quoi c'est à dire que vraiment la dyslexie s'accompagne relativement et on bien. On comment le faire. Oui, quoi. Ce que je trouve ouais. plus difficile aujourd'hui dans, dans cette panoplie des dix, c'est la dyspraxie. Parce que la dyspraxie, c'est cette difficulté de coordonner l'œil euh, et le geste. Et en fait, ça va donner des grosses difficultés à l'écriture, d'organisation, de trucs illisibles, de devoirs assez brouillons. C'est le 10 et... le,
1: plus, le plus difficile à lire C'est
3: le, le plus difficile à, à, à repérer comme un 10 et qui va très vite aujourd'hui dit les dyspraxiques ont toute leur vie fait un effort applique-toi fais un effort, mmh. fais un effort un à la maison applique-toi oh, fais beau. un effort applique-toi ouais. et ça c'est terrifiant parce que quand on est dyspraxique ou dyslexique d'ailleurs euh, l'enfant le, fait beaucoup plus d'efforts mmh. qu'un enfant euh, ils sont épuisés hein. et ils sont épuisés ils en peuvent plus et c'est très décourageant de ne jamais euh, avoir le, le fruit de,
1: de, de ces efforts, c'est très sûr. décourageant. D'ailleurs, heureusement, il y a des bonnes nouvelles, il y a des oui. dyslexiques hein, qui ont mené des carrières incroyables ou qui ont eu, recours, euh, pardon, qui ont eu des parcours stupéfiants euh, de réussite dans tous les domaines, d'ailleurs. appelons le beaucoup de portes restent ouvertes à ces personnes. Est-ce que vous pouvez peut-être nous citer des noms de, de grands dyslexiques, de grands handicapés ah, -même. Du...
2: Einstein était... Dyslexique C'est ce qu'on dit, en qu
0: tout
3: cas. Ouais, ouais. Oui, mais par exemple, Pierre Lemaitre, oui, oui. Hein, qui est un grand dyspraxique et qui est aujourd'hui quand même euh, un ténor de, de mm. la littérature et de la grande littérature. Il euh, euh, y a Daniel Pennac qui avait mm. écrit ce livre magnifique « Chagrin d'école » et qui a bien mm. expliqué les difficultés qu'il avait eues sur son parcours scolaire. Donc, on a bien évidemment autour de nous euh, des tas de, 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 mm. de personnes alors, qui ont réussi, mais alors après réussir... ça veut dire quoi Bolidien. oui c'est ça quelle non, est la, la définition la... de
2: la réussite effectivement bien sûr non mais Là, se
3: sentir bien dans sa peau avoir parle, la sensation oui. qu'on fait les choses qui nous conviennent qui nous, qui nous, qui nous nourrissent Mohamed bah. euh... comment il y a quelque chose que je me demande depuis le début
0: de l'émission c'est que quand même on vous a présenté comme le vice-président le vice-champion <rire> <rire> vice pardon de lecture rapide comment on peut être dyslexique et champion dans un domaine de la lecture
2: c'est quand même de la folie euh, oui même moi des fois j'y crois pas <rire> ouais, vous... quel est votre secret alors le, le secret c'est que Effectivement, quand on est dyslexique, on trouve des alternatives à la base pour la lecture. Et il faut savoir que, comme euh, on veut être comme tout le monde, et qu'on va trouver des alternatives. Expliquez-nous
0: Effect... d'ailleurs ce que c'est oui. la lecture rapide, parce que peut-être pour nos oui. auditeurs, ce n'est pas clair.
2: La lecture rapide, comme le nom l'indique, c'est des techniques qui permettent de lire beaucoup plus rapidement. Une personne lambda peut lire un livre de 200 pages en 3-4 heures. En lecture rapide, un livre de 200 pages est lu entre 35 et 45 minutes. Ouais. assez simplement et faut savoir que c'est lire comprendre oui c'est pas et juste c'est ouais. pas juste lire c'est lire et comprendre et ça il y a des techniques pour ça et effectivement et ce qui se passe c'est que à l'école, on nous apprend la lecture syllabique initialement. Donc, ces deux lettres font une syllabe, une syllabe fait un mot. Et aussi la, la méthode globale. Il y en a qui disent que c'est mieux la lecture syllabique, d'autres la méthode globale, ce n'est pas le sujet. Mais il faut se dire qu'en lecture rapide, on va utiliser notre mémoire sémantique, tous les mots qu'on a engrangés depuis notre enfance. Et lorsqu'on va lire, on ne va pas s'arrêter sur chaque syllabe. On va, pas, on va vraiment prendre le mot dans sa globalité. Et donc, pour un dyslexique qui, lui, bug sur les lettres, confond les lettres, bah il y a plus ce problème là mmh. et donc ça permet et plus on va aller vite, plus on va aller chercher dans notre cerveau les mots qu'on a engrangés au fur et à mesure de, no... de notre histoire et plus on va taper dans cette mémoire sémantique et plus on va pouvoir aller plus rapidement et c'est pour ça que ça marche énormément avec les dyslexiques et j'ai plein d'élèves qui euh, passent de 150-200 mots par minute à 600, 700, 1000 mots par oh, minute ouais. avec ces techniques parce que euh, ils se mais, sentent ouais, mais En fait, c'est
3: comme si vous, fa... c'est comme si vous faisiez des passerelles. Mmh.
2: Effectivement. Après... C'est des
3: passerelles entre les mots. C'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, la dyslexie, on l'a beaucoup montré. Et en, en rééducation, euh, les orthophonistes peuvent l'apprendre. C'est-à-dire, à... c'est des stratégies compensatoires mmh. qui peuvent, de ce fait, permettre d'engranger beaucoup plus rapidement. C'est une espèce de lecture en verticale, en réalité. Mais dites-moi. On attrape les mots ou on attrape le sens, mmh. mais on se fiche complètement de lire la lettre. Mmh.
2: Effectivement. Il y a même un texte d'une étude à Cambridge où on change l'ordre des lettres et on laisse que la première et la dernière lettre de chaque Mots et je fais souvent lire ce texte à des personnes dyslexiques ou même parce que ça fonctionne pour les dyslexiques, mais ça fonctionne pour, pour, tout, tout, le tout, monde. pour tout le
1: monde. Et, et vous, ils vous arrivent pas crevé, dire... Jeanne, quand les dyslexiques que vous croisez, cette suradaptation qu'on voit chez Mohamed, mm -hmm. ça fatigue pas ça Ça doit être épuisant avec l'école, oui, bien sûr. Avec l'école et avec le,
3: le, la, la demande et les attentes scolaires, ça fatigue énormément parce que euh, ce que dit Mohamed par rapport à la lecture rapide, c'est formidable. Sauf qu'à l'école, ça marche pas du tout, ouais. c'est à dire que c'est pas du tout l'attente de l'école, et, et, et donc bien évidemment, euh, ça, ça demande un effort permanent et une attention permanente. C'est-à-dire mmh. qu'en termes de mmh. ressources attentionnelles, c'est épuisant Et
1: vraiment tout le monde n'a pas ces ressources attentionnelles puisqu'il y a des enfants aussi en échec scolaire. Là, on a parlé de, de la dyslexie, de la dyspraxie. Mais il y en a, ils ont un trouble de l'attention. Comment font-ils pour s'en sortir cela, Jeanne
3: Eh bien, cela, en fait, euh, d'abord, euh, c'est bien si le, le trouble a été diagnostiqué, identifié, qu'il est, qu est accompagné, hein, parce que euh, tout ce qui est rééducation neuropsychologique, euh, ça fonctionne pour les enfants euh, qui ont des troubles de l'attention. Et en plus, les enfants qui ont des troubles de l'attention, ce sont souvent des enfants qui, qui sont un chouïa plus intelligent que les autres. Et ça, ça leur donne des ressources. Je crois que chaque fois qu'on a une difficulté, n'importe quel type de trouble, d'ailleurs, on a toujours des ressources qui peuvent venir compenser. Mmh. Et que pour chaque enfant, il faut aller chercher les ressources mmh. qui sont mmh. les siennes. Pour, souvent, les, les dyslexiques, par exemple, Alors, ils sont souvent créatifs, ils sont forts mmh. avec un crayon à la main, ils ont d'autres possibilités. Un enfant qui a un trouble de l'attention, c'est souvent des enfants qui sont drôles, qui sont pertinents, mmh. qui sont lucides, qui font marrer les autres. Et donc... Euh, et donc ils vont s'en sortir, sortir. sortir. Ils vont s'en sortir. Oui, ils s'en débrouillent très bien.
2: bien
0: Mohamed,
3: je crois que vous,
0: vous voyez l'intelligence un peu comme un, comme un sport et le cerveau comme un muscle, d'ailleurs. Mmh. Vous participez, donc on l'a dit, à des, à des championnats dans lesquels vous donnez même des, des conseils d'hygiène de vie,
2: comme à un athlète en fait, c'est ça Pour moi, alors le cerveau n'est pas un muscle, mais il peut se muscler. C'est-à-dire qu'on doit le travailler comme une personne qui va à la salle de sport tous les jours. Eh ben, nous, on va travailler notre cerveau et plus on va le stimuler, plus on va faire de chemins neuronaux, plus on va faire des connexions dans les informations. Et en termes de sport, comme un sportif de haut niveau, il doit avoir une certaine hygiène de vie. Il faut travailler également sur l'alimentation, sur le sommeil et plein de solutions alternatives. En plus des techniques d'apprentissage. Et plus on va habituer son cerveau à faire des choses, plus on va l'habituer à apprendre, plus on va l'habituer à lire, plus ça va être et passé. Et ça c'est
0: valable dès l'enfance. Vous pensez des enfants en difficulté scolaire, ils doivent s'entraîner. On doit les aider à s'entraîner comme ça.
2: Bien sûr, on doit les aider. Et surtout, on a ce qu'on appelle les intelligences multiples. On a euh, Alfred Binet qui, qui développe en 1900 le test du quotient intellectuel qu'on voit tous et qui met en avant deux intelligences l'intelligence logico-mathématique et verbe linguistique, la logique et les langues. Et aujourd'hui, on, on s'est calé sur ce test-là pendant mmh. longtemps. Et on a ce qu'on appelle aussi les intelligences multiples. Et il y a neuf types d'intelligence. Et aujourd'hui, on est tous intelligents. On a tous ces intelligences, il faut savoir les, tout simplement les utiliser. Ouais.
1: Mais vous parliez justement d'organisation, mmh. de nourriture, enfin, mmh. j'avais vraiment l'impression que vous alliez courir un marathon, mais certains vont le faire, certains vont avoir le bac cette année, mmh. d'autres le brevet. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner euh, précisément, justement, pour qu'ils ne stressent pas trop C'est quoi votre conseil et votre transmission à vous
2: ben, on peut travailler sur la respiration, donc la, la cohérence cardiaque pour faire diminuer le niveau de cortisol, c'est toujours juste... en amont des examens, travailler sur sa respiration et même pendant l'examen, on se rend compte que lorsque moi j'ai ma soeur qui est enseignante, elle fait ça avec des enfants de, de CP, ouais. avant chaque contrôle après la récréation, elle leur fait faire de la cohérence cardiaque mmh. et avant chaque contrôle, elle leur fait faire de la cohérence cardiaque et elle se rend compte que les enfants, ils sont en, c, en CP hein, ouais. ils ont des meilleurs résultats, tout simplement parce qu'elle leur fait travailler sur la respiration et Vous
1: en ça. pensez quoi Jeanne Le cadre, la discipline la respiration, c'est ah non
2: mais ou c est, c
3: est... Oui, ça, ça le fait que la respiration fasse diminuer le stress, on est absolument d'accord, hein. c'est vraiment oui. très validé par toutes les neurosciences actuelles Et la discipline alors, le cadre, c'est
1: important oui. ça pour bah, un C'est-à-dire que
3: Oui, mais en même temps il faut que chacun puisse savoir de quel cadre il a besoin, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous besoin du même cadre, oui. et, et, et chaque enfant doit savoir qu'est-ce qui lui fait du bien et qu'est-ce qui va lui permettre d'affronter une épreuve avec le plus de sérénité possible, en se sentant solide à l'intérieur, et on peut tous euh, je, je crois que chaque enfant a ses trucs et il ne faut pas hésiter de laisser les enfants développer leurs propres ressources et leurs propres trucs. Parce que euh, c'est ça qui va faire la différence. Et, que, et un petit mot pour les parents à ce niveau-là, c'est que ce n'est pas parce que le parent trouve ça un peu étrange que ça ne fait pas <rire> du bien à l'enfant. Et si lui c'est important pour lui et qu'il sent que c'est ça qui va lui donner les ressources nécessaires pour euh, réussir, il faut le laisser faire à fond
1: comme écouter par exemple de la musique en travaillant voilà. absolument,
3: ou bouger, absolument. moi j'en ai un qui gigote ou dans tous les sens de j'ai
1: abandonné de le faire à soi, hein. Oui. <rire> eh bien, merci ah, bouger, à bouger c'est très de. bien eh ben, je, ben, par contre vous, vous ne bougez pas, ce, vous qui nous écoutez <rire> on va continuer cet entretien autour des difficultés scolaires, évidemment que la scolarité ne fait pas tout dans la vie mais comment aider les enfants pour qui l'école n'est clairement pas un moment de plaisir, comment les aider au moins non pas à devenir premier de classe mais à sortir de la spirale de l'échec scolaire pour se projeter vers un avenir adieu. on y revient dans quelques minutes sur Europe 1
0: Europe 1
2: Bien fait pour vous. Julia Vignali.
1: Merci d'écouter Europe hein. On est toujours
0: en train de s'intéresser aux enfants en difficulté scolaire ce matin. On fait le point avec Jeanne Siofachin, psychologue clinicienne, psychothérapeute, et puis avec Mohamed Boclé. Enfant, il a connu l'échec scolaire, mais il est aujourd'hui vice-champion du monde de lecture rapide. Mohamed, dans votre livre « Connaissance illimitée » paru chez Robert Laffont, vous dites que vous vous sentiez nul Alors, par rapport à vos camarades en classe, vous, vous sentiez bête, mais aussi au regard de vos professeurs. Vous, en fait, vous décrivez ce qu'on qu appelle le manque de confiance en soi, clairement. Mmh. J'imagine que ce manque de confiance en, en vous qui a grandi au fur et à mesure des années, bah, il a quand même bien contribué à votre désamour de
2: l'école. Oui, effectivement. Quand, euh, bah, quand c'est difficile et qu'on euh, n'y arrive pas à avancer, forcément ça travaille sur notre confiance et on alimente. C'est pour ça que j'ai commencé euh, au tout début en disant que j'avais cette image d'un monstre que j'alimentais. Mmh. Et effectivement, euh, bah, j'allais des fois à l'école avec la boulante parce qu'il faut se dire que les enfants, malheureusement, à, à cet âge-là, ont on n'est pas tous gentils. <rire> on n'est ah pas non, tous gentils. Et donc, si on prend la parole et qu'on a du mal à lire, moi je me rappelle. On que se moquait de vous bah, Facilement. Parce qu'à cet âge-là, les enfants ne se prennent pas conscience. Et surtout au collège. Mm -hmm. Moi, je me rappelle d'un jour où j'ai un contrôle de français. Je lis le livre. Pour une fois, je me dis, je vais lire. Je vais aller jusqu'au bout. Et l'enseignante me met 5 me et me met la prochaine fois, il faudra lire le livre. Mm -hmm. Et donc, tu ressors avec encore moins de confiance bah que ouais. la confiance que tu avais. Ou quand tu lèves la main pour répondre et que tes amis ou tes camarades te disent. Se moque de toi parce que tu t'es trompé, ou même des fois quand tu as la bonne réponse, on peut se moquer de toi parce que, mmh. entre guillemets, j'aime pas trop cette expression, mais arrête de faire le bouffon. Mmh. Donc, c'est des choses avec lesquelles on vit et après, on, on se met une carapace si on n'a pas envie mmh. de grandir. Et aujourd'hui, je, je dis aux jeunes, ça n'a jamais été aussi stylé d'être le bouffon de sa classe. Parce que, être, oui, c'est vraiment. Parce que quand Soyez a... le bouffon de la classe, voilà, c'est cool. Malo... Mais aujourd'hui, il faut créer une génération de personnes qui soient fiers de répondre aux questions, fiers d'avoir des bonnes notes, fiers de se dire, oui, je suis au premier rang. Mais ce n'est pas parce que je suis au premier rang que euh, je ne suis, suis pas comme vous, je suis comme tout le monde, c'est juste que j'ai envie de me battre, j'ai envie d'avoir des bonnes notes et on
1: verra le, à la fin euh, qui réussira. D'ailleurs euh, euh, Jeanne, je crois que vous dites que chez les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, les émotions sont au cœur de tout. Donc ça veut dire quoi Que plus leur entourage est encourageant, plus ces enfants-là vont progresser
3: oui, et puis leur, 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 leurs émotions propres, si effectivement, comme vient de le dire Mohamed, l'enfant éprouve une forme de fierté, une forme de plaisir à, à, à avoir euh, vaincu une difficulté, une, une sorte de joie, une sorte de, une fierté partagée aussi avec les parents, où effectivement la confiance en soi est un terreau sain et que les parents encouragent l'enfant. Je pense que c'est très important d'être encouragé, mais aussi Mohamed disait tout à l'heure quelque chose qui est, qui est hyper important, c'est que on n'explique pas aux enfants ce qui se passe dans la tête quand ils apprennent. Et c'est vrai que, par exemple, apprendre par cœur, ça rend fou un nombre considérable d'enfants mmh. et de parents, d'ailleurs. Mmh. Et euh, si on explique à l'enfant que apprendre par cœur, c'est comme tracer une autoroute dans la tête et qu'après, on n'aura plus besoin de s'en préoccuper, d'apprendre une table de multiplication par cœur, et ben, on n'a plus besoin d'utiliser de l'énergie psychique, des ressources intellectuel, pour résoudre le, 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 la multiplication, mais, et que du coup, on pourra penser à autre chose, ça fonctionne, si on leur expliquait ça aux enfants. Moi, je suis sidérée qu'on n'explique pas aux enfants les mécanismes d'apprentissage, mm -hmm. parce qu'il me semble que ça ouvrirait des voies nouvelles, où l'enfant se sentirait au cœur du process, et non pas euh, soumis à à un système auquel ils ne
1: comprennent rien. Oui, c'est ça. Pourquoi tu apprends Apprendre aux enfants, pourquoi oui. ils apprennent mais oui À quoi ça sert finalement. On leur dit travail, dire, « travail », mais qu'est-ce que ça veut dire Travailler. Qu'est-ce que ça veut dire, travailler
3: On, on nous
2: mettre... demande d'apprendre toute notre vie, mais on n'a jamais appris à apprendre. C'est-à-dire ah. que depuis l'enfance, on arrive à l'école, on nous donne une... Une poésie, on dit apprendre. répète ». Apprend, répète. Répète. Ouais. Mais on n'a jamais eu de cours de méthodologie pour en dire voilà comment tu vas faire pour te concentrer, comment tu vas faire pour apprendre. Et aujourd'hui, à quoi ça
1: sert Et puis à quoi ça, ça sert. sert Effectivement,
2: le pourquoi et le comment. Hum. Et on a ni le pourquoi et. Et moi,
1: justement, je me fais l'avocat du diable. À quoi ça sert d'apprendre par cœur une poésie, jeune bah, ça sert à d'abord à
3: comme comme si vous apprenez une chanson, c'est-à-dire à partir dans le rythme de quelque chose. Et puis ça sert à engranger une espèce de... Comme Mohamed parlait de mémoire sémantique. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire, finalement, la mémoire de plein de choses qu'on a en soi, qu'on a, qu a, qu a stockées. Et, et ça permet d'avoir une base comme un terreau. Mm. C'est comme si vous mettez du terreau pour vos plantes. Mm. Et ben plus vous apprenez, plus vous avez engrangé d'informations. Des mots, le dictionnaire des mots, inconscient des, la tête, des, quoi. des rythmes, des poésies, des multiplications, mm. même des dates d'histoire. Mm. Et plus ça vous fait un terreau mm. qui va vous libérer de l'espace pour apprendre des choses qui vous amusent. Parce que c'est ça, le, le mm c'est de dire aux enfants apprends par cœur des choses qui t'amusent pas pour pouvoir apprendre des choses mmh. qui t'amusent parce que ça te libère de l'espace dans ta tête Mohamed dans votre livre vous dites aussi que vous, vous attendiez
0: vous attendiez l'échec qu'on n'arrêtait pas de vous prédire mmh. finalement mais, mais je sais pas ça devait être terrible pour un enfant de je sais pas de, de 9 ans de se dire bon ben moi ma voie elle est tracée je vais me louper quoi
2: euh, effectivement parce que c'est un peu la prophétie autoréalisatrice c'est qu'à force de me répéter que j'allais rater j'y crois et j'ai ce biais de confirmation. Et donc, à chaque fois que j'ai une difficulté, je me dis Ah, ben, bah, c'est ce qu'on ce qu m'avait dit. De toute façon, c'est l'autorité. Le prof me l'a dit, mmh. un tel me l'a dit. Je me rappelle même d'une anecdote, mais ça, c'est beaucoup plus tard. Quand j'étais ingénieur, en école d'ingénieur, une personne me dit À mes yeux, tu ne seras jamais ingénieur. Bah, oh. Quand tu reçois une phrase comme ça et que tu te bats tous les jours pour travailler, eh bien, ça fait mal. Il faut trouver des mécanismes et, et travailler sur sa confiance pour mmh. se dire. Ben non je vais aller au-delà Comment de... on
0: fait justement là peut-être il y a des parents qui nous écoutent Et qui ont ouais. des enfants qui ont en dit tu n'auras jamais ton bac Ou je sais pas. C'est Qu -ce que... quoi le mécanisme pour se défendre contre ça
2: En vrai il faut trouver le pourquoi tu veux faire les choses Moi exemple euh, Un de mes, mes, mes grosses motivations c'était de montrer à la personne qui m'a dit Tu ne seras jamais ingénieur que si je peux être ingénieur Et donc <rire> chacun en soi doit aller chercher le pourquoi Et en tant que, en tant que parent il va falloir définir avec l'enfant les, les raisons profondes qui le poussent à atteindre tel ou tel objectif. Mmh. Pas lui dire juste « Vas-y, tu vas avoir, avoir le bac. » Mais pourquoi tu vas avoir le bac À quoi ça va te servir de l'avoir mmh. Parce quand... que je
0: veux faire des études supérieures qui m'intéressent beaucoup et pour celle-là, j'ai besoin d'avoir le bac. Voilà, Par exemple, exactement. Ça. Tout ouais.
2: à l'heure, on, on a parlé de, de cinéma. Ben, Peut-être que pour être un super réalisateur, il faut avoir fait telle école et pour rentrer dans telle école, il faut, il faut avoir le, le bac. bac. Et que le bac, c'est juste une clé mmh pour accéder à quelque chose de beaucoup plus grand. Même si le bac ne te servira à rien, mais il te servira à rentrer mmh. dans cette chose qui est plus grande.
1: Dites-moi, Jeanne, quand on voit que ça cloche à l'école pour notre enfant, qu'est-ce qu'on fait On lui parle, on essaie de le motiver comme vous l'avez fait, de lui faire comprendre euh, de l'intérêt d'apprendre, euh, le temps de cerveau disponible pour les choses qui l'intéressent, ou on lui fait faire un bilan, si c'est
3: possible Oui, c'est sûr qu'on ne lui dit pas de toute façon, Tiefle on n'arrivera jamais à rien faire de toi, mmh. parce que comme le disait Mohamed, nos enfants finissent euh, par devenir ce qu'on leur dit qu'ils sont. Véritablement et ça, ça. Oui, et ça c'est très important. Oh. Il faut être très attentif à ça, parce que vraiment les enfants finissent par s'identifier, même si on dit de bah, toute façon tu doit être le comique de la famille mm -hmm. et eh ben l'enfant se croira obligé toute sa vie d'être de humoriste peut-être pas humoriste et donc euh, après je crois que vraiment ce qui est important c'est de ne pas cataloguer d'emblée et euh, de, de chercher à comprendre, de toujours chercher à comprendre si un enfant est en difficulté, il y a une raison pour laquelle il est en difficulté donc pouvoir dire à l'enfant de quoi tu as besoin Qu'est-ce qui, qu -ce qui mmh. pourrait t'aider Et si on n'y arrive pas hein, De quoi tu as besoin C'est vraiment la phrase de base. Mmh. Et ensuite, si on n'y arrive pas comme ça, il faut aller rencontrer les profs, essayer de comprendre, mmh. mais avec bienveillance, c'est-à-dire que sans stigmatiser. Et puis, si nécessaire, aller voir des professionnels, faire des bilans. Euh... Je m'insurge. Ah ben... euh, parfois, il y a
1: aussi des profs, franchement, Jeanne, vous le savez, euh, qui sont vraiment pas conciliants ben avec okay, ça. Comment mais on je ne vais fait pas dire ça mais maintenant, là, tout de suite. Là,
0: je... <rire> non, mais comment on fait Il y, en... y a là plein de géniaux aussi. Oui, bah ouais. oui, ben, ben,
3: un, prof, un prof, ce qui est très important, Déjà, il ne faut pas considérer le prof comme un ennemi. Mmh. Si on arrive en disant au prof, écoutez, j'en ai marre, vous ne comprenez rien à mon enfant, vous ne mmh. faites pas ce qu'il faut. L'année va être euh, difficile. Voilà, dada, da, da. Et puis vraiment. Donc, du, du coup, si le prof, même là, j'ai évidemment exagéré, mais si le prof se, se, ressent un sentiment d'incompétence, à ce moment-là, il, il peut devenir agressif et se fermer. Mmh. Ce qui est important, c'est de dire voilà, j'ai besoin de vous pour aider mon enfant. Mmh. J'ai besoin de vous. À partir du moment où vous dites à quelqu'un j'ai besoin de vous, il bon. faut quand même vraiment être étrange pour dire ben, euh, ben non, non. Hein, passez votre chemin. <rire> c'est vrai
2: qu'en le et, prenant je, comme ça, oui, Mohamed Je voulais vraiment dire, on met également beaucoup d'étiquettes. C'est par rapport à ce qu'on vient de dire. Il y a plusieurs étiquettes. Déjà, il y a des parents qui disent moi nul, moi je suis nul normal. Donc si t'es nul, c'est normal, tu es comme papa. Ah oh, Ou t'es comme un, vrai, on Donc ça, c'est ah, une étiquette. Il y a l'étiquette aussi de, de l'élève qui est turbulent. Et même quand il n'a pas fait de bêtises, c'est lui. C'est-à-dire, <rire> tu arrives dans la salle, qu'est-ce que tu as fait, Mohamed? bah non, j'ai rien fait. Mais à force de mettre cette étiquette, l'enfant la et pense qu'il est réellement cette personne. Et donc, il veut faire ce que les gens attendent de lui.
1: Donc, mmh. il finit par mettre le
2: souk. <rire> et il finit par, euh, par faire les actions qu'on attend de lui, parce qu'il dit, bah, de toute façon, j'ai cette étiquette, et donc, je dois le faire.
0: Alors, on a parlé enfin, il ne le dit pas
3: des... aussi clairement hein, mais... C'est-à-dire que tout ça est inconscient quand oui, même. Bien hein. sûr, oui, non, mais <rire> mais, mais d'où la force de ça D'où la force
0: Alors on a parlé de ces instituteurs Ou professeurs qui parfois, certains évidemment Ce n'est pas, pas tous, hein, peuvent casser Ça s'appelle le, le moral et la confiance des, des enfants, mais au contraire il y a aussi parfois Des professeurs, mmh. des psys, des, des mmh. personnes Comme ça qui ont compté, qui ont laissé une trace Positive pour sortir de l'échec scolaire C'est votre cas je crois Mohamed euh, En CM1, il y a Madame F, vous en parlez dans <rire> le livre euh, Qui vous a remis un peu sur le droit chemin Qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi cette rencontre a été déterminée pour vous
2: Parce que elle a vu en moi ce que j'avais pas vu. Elle a vu en moi que je, elle m'a montré que je pouvais réussir et elle ne me l'a pas juste dit. Elle ne m'a pas juste dit « intelligent. » Elle m'a montré par l'action, par des petites victoires. À chaque fois, elle me faisait faire des petites victoires en classe jusqu'au jour où je le raconte dans le livre où euh, j'ai appris une poésie et j'étais le seul au moment où elle a dit « Qui lève la main pour qui veut réciter la poésie ?» J'ai levé la main, je ne la connaissais pas par cœur, mais elle m'a quand même mis 20 sur 20 parce que j'étais le seul à avoir levé la main, parce que j'avais appris les trois quarts de la poésie. Mais toutes ces actions-là m'ont permis de me mettre dans l'esprit, oui, en vrai, tu peux le faire, mmh. tu peux réussir, tu peux avoir des bonnes, des résultats. Et son visage et, et l'image qu'elle qu mettait vis-à-vis -vis de moi me permettait de, me, de, de prendre confiance en moi et de me dire, en vrai, il y a des gens qui ont confiance en moi, même si mes parents avaient confiance en moi, ma famille avait confiance en mmh. moi, mais tout l'entourage que j'avais me m'ont envoyé une mauvaise image mmh. et cette personne m'a envoyé une image très positive. Et, et ça m'a ça permis de de
3: gêne, ça. Oui, c'est très important parce que c'est ce qu'on peut, on peut aussi l'appeler la personne ressource. Il mmh. suffit qu'une fois, une personne porte sur, sur vous un regard d'amour inconditionnel dans le fond et de dire « Qui que tu sois, c'est bien ». Et qui que tu sois, tu peux être celui que tu as envie d'être. Et ça suffit à rassurer, rasséréner. Même sur un plan euh, euh, neuroscientifique, ça permet de déclencher des doses d'ocytocine qui permettent de créer un sentiment de sécurité. Et dès qu'on se
1: sent en sécurité, alors on peut donner le meilleur de soi-même. Dites-moi Jeanne, quel est le meilleur conseil que vous donneriez aux parents d'enfants en grande difficulté scolaire qui ont l'impression d'avoir tout essayé Les cours particuliers, les cours de soutien, les punitions. Par quoi il faut commencer vraiment? Alors moi, je, une fois encore,
3: je crois vraiment qu'il faut euh, se poser et essayer de comprendre de quoi l'enfant peut avoir besoin pour s'en sortir. Et puis surtout, je pense qu'il faut, faut mettre un peu de perspective. C'est-à-dire que certes, l'enfant est en difficulté, donc l'enfant souffre. Donc il faut s'occuper de cet enfant qui souffre. Il faut le rassurer, il faut le consoler. Il faut dire qu'ensemble, on va trouver des solutions et pas un, les uns contre les autres. Et, euh, et, et que finalement, bien sûr, la scolarité est une grande part de la vie de l'enfance, mais il n'y a pas que ça. Et que l'enfant peut réussir dans mille autres disciplines, mmh. en sport, en art... Et et valoriser la moindre petite victoire. Pourquoi pas l'artisanat pour un, un,
0: un mot de fin, on n'a plus beaucoup de temps, vous aussi bah,
2: Oui, se focaliser sur les forces de l'enfant, mmh. c'est la plus importante, Et réussir à atteindre les, résoudre les problèmes grâce aux forces et aux intelligences de l'enfant. Tout simplement, et se focaliser sur le positif mmh. et montrer à l'enfant qu'il peut le faire.
0: Bon, les intelligences, on a vu qu'il y en avait neuf, viens hein, donc on en a au moins, ouais, au moins une. une. Ouais.
2: Merci beaucoup, bien développé merci
0: dans le livre, ouais. à tous les deux pour cet éclairage sur l'échec scolaire hein, qui est loin d'être une fatalité ni une fin en soi. Julien,
1: on va changer de sujet. Et oui, dans quelques toutes petites minutes, les bienfaiteurs d'Europa vont arriver, notre coach Anouk Garnier va nous apprendre comment bien utiliser les pistolets de massage pour sportifs qu'on voit un petit peu partout en ce moment. Et puis il y aura aussi la chronique gourmande de Perla Servan-Schreiber Elle va partager avec nous sa recette du céleri rôti, une recette délicieuse mais surtout simplissime et ça on adore. Alors à tout de suite sur Europe 1 Europe 1, bien fait pour vous
3: Mélanie Gomez et Julia Vignali